0: Og nu det 9. afsnit i vores Tong. Stefan Zweig's berømte erindringsbog, Verden er i går. Zweig befandt sig godt i Paris i 1904 og fik lejlighed til at møde flere af de kunstnere, han beundrede allermest. Når jeg skriver det dyrebare navn, regner Maria Rilke – skønt, han var tysk digter. på Paris er blad. Så sker dette, fordi jeg var bedst og mest sammen med ham i Paris, og fordi jeg bestandtig ser hans ansigt, som på gamle billeder, tegnet på baggrunden af denne by, han elskede som ingen anden. Tænker jeg i dag på ham og de andre mestre, hvis ord står som hamret ud i ophøjet guldsmedekunst? Tænker jeg på disse tilbedte navne, der som uopnåelige stjernebilleder lyser over min ungdom, trænger det vemodige spørgsmål sig uimodståeligt på? Vil den slags rene digtere... Digter, der udelukkende levede for det lyriske skaberværk, nogensinde igen blive mulige i vor tid. de vilde, ødelæggende stormes og den almindelige forrygthedstid. Er det ikke en uddød et, hvis død min kærlighed begræder? En slægt uden ny led, i vor af alle skæbnens orkaner hærvede dage, disse digtere, som intet begærede af det ydre liv, hverken de brede massers bifald eller ordner eller hældersbevisninger eller vinding, som ikke stræbte efter noget som helst andet end i en stilfærdig og dog lidenskabelig indsats på fuldendt vis at kunne kæde strofe til strofe, hvor hver linje var gennemstrømmet af musik, glødende af billeder, strålende af farver. De dannede et lav, næsten en munkeorden, midt i vor larmende hverdag. Bevidst vendte de sig bort fra hverdagen. Intet i hele verdensaltet var dem vigtigere end den spæde og dog altidens buld overlevende musik, der fødtes noget rim, der fødtes til et andet, kaldte den ubeskrivelige sindets skælven frem, der skønt satere end lyden af høstens faldende blad, dog i lette svingninger og strejfede de fjerneste sjæle. Hvor byggeligt i bedste forstand var ikke for os unge til af disse kunstnere, der altid var tro mod sig selv. Hvor forbilledeligt var ikke disse sproges strenge tjenere og vogtere, som ene og alene skænkede det lutrede ord deres kærlighed, det ord, som ikke galt tid og tider, men det tidløse og veje. Det var næsten beskæmmende at betragte dem, for hvor stille levede de ikke, uanseligt næsten usynligt. Den ene som en bonde på sin lille jord, den anden i en jævn bestilling, den tredje vandrende over jorden som en passionate pilgrim, alle kun kendt af få, men så meget mere inderligt elsket af disse få. En boede i Tyskland, en anden i Frankrig, en tredje i Italien, men alle havde de samme hjemstavn, for de levede alle udelukkende i digtet. Og i det de i streng given afkald skyvede alt døgnværk og udelukkende formede kunstværker, formede de deres eget liv til et kunstværk. Atter og Atter griber jeg mig selv jeg at finde det vidunderligt, at vi i vor ungdom havde sådanne pletfri digtere mellem os. Men just derfor må jeg også Atter og Atter spørge mig selv i hemmelig bekymring, er der nogen mulighed for at så den sjæle, der helt og aldeles har forskrevet sig til den lyriske kunst, kan opstå i vores tider og i vores nye livsformer, der som en skovbrand jager mennesket som dyr op fra deres mest skjulte gennemstede, og som på riske vis driver den bort fra enhver indre samling. Jeg ved det vel. I alle tidsrum sker det store under, af en digter fødes. Og Gøttes rørende trøsteår i hans nani over Lord Byron altid vil forblive sandhed. Den de ærte tøjkt sig videre, viser sig sig for Er der og er der ved sådan, digter fremstå i benådet genkomst? Til igen og igen skænker udødeligheden med mellemrum selv den mest uværdige tid, dette kostbare pant. Men er ikke netop vor tid en tid, som nægter selv den ædelste og mest stille i landet, den stillhed? til at vente og modnes, til at fordybe og koncentrere sig, som dog blev hine for ondt, der levede i den europæiske førkrigstids mildere og roligere periode. Jeg ved ikke, hvor meget alle disse digtere, Valéry, Fahæren, Rilke, Pascoli og Francis Chien, betyder nu om dag. Jeg ved ikke, hvor meget de har sin generation, som i stedet for denne fine musik år igennem har fået ørerne drønet fulde af propagandaens klaprende møllehjul og to gange af kanonernes torden. Jeg ved kun, at jeg føler mig forpligtet til at aflægge taknemmeligt vidnesbyr om, hvor meget vi har lært af, og hvor lykkelige vi har været over, at vi fik lov til at opleve tilstedeværelsen af disse defulente styrker midt i en verden, der allerede var i færd med at mekaniseres. Og ser jeg nu tilbage på mit liv, kan jeg næppe se, at jeg har haft noget vigtigere eje end det. At jeg fik lov til at komme mange en af dem menneskeligt nær. Og at det flere gange forundtes mig at et varet venskab knyttede sig til min første unge beundring. Af alle disse digtere har måske ingen levet mere usynligt, stilfærdigt og dult end Rilke. Men det var ingen vildet, forceret eller prælat draperet isolerethed som den Stefan Gjørge celebrerede i Tyskland. Stilheden så at sige voksede omkring ham, hvor han så gik og stod. Fordi han ville af vejen for enhver støj og endnu for sin egen berømmelse, summen af alle de misforståelser, der samler som et navn, som han så smukt udtrykte engang, rørte nysgerrighedens forfængeligt fremstormende bølge kun hans navn. Aldrig hans person. Det var vanskeligt at nå frem til Rilke. Han havde intet hjem, ingen adresse, intet hus, ingen fast bolig, intet embede. Altid var han undervejs gennem verden, og ingen end ikke han selv vidste på forhånd, hvor han ville drage hen. For hans uendeligt sensible og for et hvert trygfølsomme sind var allerede det, at skulle træffe en fast beslutning, planlægge noget og annoncere det en anstrengelse. Følgeligt var det faktisk altid tilfælde, om og når man træffer ham. Man stod for eksempel i Italien i et kunstgaleri og mærkede vagt et venligt smil rettet mod sig et eller andet sted fra, hvor, vidste man ikke, så først opdagede man hans blå øjne, som når de så på en med deres indre lys besjælede hans i sig selv egentlig ret almindelige træk. Men netop dette upåfaldende var hans væsens dybeste hemmelighed. Utymelsomt er tusinder gået forbi denne unge mand med det let melankolsk nedhængende blonde overskæg, og de på intet sted særligt interessante, lidt slaviske ansigtstræk, uden at ane, at han var digter. Og det er en af de største digter i vores århundrede. Først ved nærmere bekendtskab blev man klar over det for ham serene, hans væsens usædvanlige tilbageholdenhed. Rilke havde en ubeskrivelig sagte måde at komme og tale på. Trådte han ind i et værelse, hvor et selskab var samlet, skete det på en så lydløs måde, at næsten ingen lagde mærke til det. Så sad han stille og lyttede. Nu der løftede han uvilkårlig panden, når noget syntes at optage ham, og når han selv havde sagt noget, der var det altid uden nogen affektation eller hæftig betoning. Han fortalte naturligt og ganske enkelt, som ligesom når en moder fortæller sit barn et eventyr, og nøjagtigt lige så hjerteligt. Det var vidunderligt at høre på, hvor billedskabt og vigtigt selv det ligegyldigste tema formedes af ham. Men ikke så snart opdagede han, at han var blevet midtpunktet for opmærksomheden i en større kreds, før han brød af og igen sank ned i sin tavse opmærksomme lytten. Dette dolce var over enhver hans bevægelse og gestus. Selv når han lå, var det bare med en lige netop antydende tone. Sordinerthed var et behov for ham, og intet kunne slå ham i den grad ned som støj og på følelsens område albræt voldsomhed. De udmatter mig, disse mennesker, der spytter deres følelser ud som blod, sagde han engang til mig, og russere indtager jeg nu kun i ganske små doser, ligesom likør. Ligesåvel som afmålthed i opførsel var orden, renlighed og stilhed frem fysiske behov for ham. Blev han nødt til at benytte en overfyldt omnibus, eller at sidde i et støjende lokale, hvor han slået ud i flere timer efter. Alt vulgært var ham ulideligt, og skønt han levede i trangekår, udviste hans klædedragt altid den højeste grad af omhu, renlighed og smag. Den var både et gennemtænkt og gennemdigtet mesterværk af decens og samtidig med et beskeden præg af noget ganske personligt. Et lille næbenbaj, han glædede sig over i al stilhed, som for eksempel et lille tyndt sølarmbånd om håndledet. Hans æstetiske sans for det fuldendte og symmetriske rakte ind til det mest personlige og intime. Jeg overværede engang, at han pakkede kuffert før en rejse. Han afslog med ret min hjælp som inkompetent. Han pakkede kuffert, som man lægger mosaik og sænkede hver enkelt stykke næsten ømt ned i det der til omhyggeligt opsparede lille rum. Jeg ville have følt det som en forbrydelse, om jeg havde ødelagt denne blomsterbuket ved et hjælpende greb. Denne hans elementære skønhedsans fulgte ham ned i de mest ubetydelige enkelheder. Ikke bare det, at han skrev sine manuskripter så omhyggeligt på fineste papir med rund kaligrafisk håndskrift, og at afstanden mellem linjerne var nøjagtig, som var de målt med tommestok, også til det mest ligegyldige brev valgte han udsøgt papir, hvor hans kalligrafiske skrift gik regelmæssigt, ren og rund, altid tæt ud til spatium. Han tillod sig aldrig, end ikke i den hastigt henkastede meddelelse, et overstreget ord. Syntes en sætning eller et udtryk ham ikke fuldvægtigt, skrev han med sin storslåede tålmodighed bestandt i hele brevet om igen. Rilke gav aldrig noget fra sig, før det var fuldkommet. Dette dæmpede og samtidig samlede over hans væsen besejrede alle, der kom ham nær. Ligesom man umuligt kunne forestille sig Rilke selv hæftigt og opfarende, således mistede alle i hans nærværelse ved de fra hans stille væsen udstrømmende svingninger alt højlydt og anmassende. Hans tilbageholdende væsen udstrålede en mystisk viderevirkende opdragende moralsk kraft. Efter en længere samtale med ham, var man i timevis eller måske endog i dagevis ude af stand til noget vulgært. På den anden side satte det, hans væsen stadig i mådehold, og det, at han aldrig helt ville åbne sig, en grænse for et værd særligt hjerteligt forhold. Jeg tror, at kun meget få tør berømme sig af at have været Rilkes venner. I de seks udgivende bind Rilkebreve findes næsten ikke tiltalen ven, og det ser ud til, at han næppe siden skoleåren havde brugt det broderligt fortrolige du over for nogen. For hans overordentlig sansible natur var det uudholdelige, at nogen eller noget kom ham alt for nær ind på livet, og navnlig alt det stærkt maskuline gjorde ham direkte fysisk utilpas. I samtale med kvinder kunne han blive mere åben. Med kvinder korresponderede han ofte og gerne, og i deres nærværelse var han mere fri. Måske var det manglen på det gutturale i deres stemmer, der gjorde ham godt han led direkte under ubehagelige stemmer. Jeg ser ham endnu for mig en gang, han var i samtale med en højtstående aristokrat. Han sad helt sammentrygt med forpinte skuldre og uden en eneste gang at løfte blikket, for hans øjne ikke skulle forråde, hvor stærkt han rent fysisk led under den herres ubehagelige falset. Men hvor var det dejligt at være sammen med ham, når han var venligt sindet. Så fornam man hans hjertens godhed en skønt den forblev kav på ord og gestus, som en varmende og lægende udstråling ind i ens inderste sjæl. I Paris, denne by, der altid får et hjerte til at svulme, virkede den sky og tilbageholdende rilke mest åben, måske også på grund af, at man endnu ikke kendte hans navn og hans værker. Han følte sig altid mest fri og lykkelig, når han kunne få lov til at være anonym. Jeg besøgte ham i to forskellige værelser, han havde leget. Begge værelser var tavlige og uden nogen pynt, men begge havde fået stil og stillhed ved hans styrende skønhedsans. Det faldt ham aldrig ind at bo i en stor legekaserne med larmende naboer i. Han foretrak et gammelt hus, selvom det var mindre bekvemt indrettet, hvor han kunne indrette sig hjemligt, og hvor han end var, forstod han altid ved ordnende kraft at forme og indrette værelses indre, så det fik personlig præg. Han havde altid kun ganske få genstande omkring sig, men der var altid blomster, der lyste fra en skål eller vase, enten han nu havde fået dem foræret af en kvinde, eller han selv kærligt havde båret dem hjem fra byen. Og altid lyste der bøger langs væggene i smukke bind, eller omhyggeligt forsynet med papirbind. Han elskede bøger som tavsedyr. På hans skrivebord lå blyanterne og pændene i snorlige række, og de ubeskrevne papirark i nøjagtig kvadrat. Et russisk ikon og et katolsk krucifiks, som, så vidt jeg ved, ledsagede ham på alle hans rejser, gav hans arbejdsrum et let religiøst anstrøg. Men hans religion var ikke bundet til noget bestemt dogme. Han mærkede, at hver eneste enkelhed var udvalgt med omhu og hegede om med ømhed. Lånte man ham en bog, som han ikke kendte, var den pakket ind i glat og ukrøllet silkepapir og som en festgave omvundet med kulørt bånd, når man fik den tilbage. Jeg husker tydeligt, da han kom ind i mit værelse med en kostbar gave til mig. Det var manuskriptet til for von Liebe und tod. Jeg opbevarer endnu båndet, der var om. Men det smukkeste af det alt sammen var at gå tur med Rilke i Paris. Det betød, at man så det betydningsfulde i selv det mest uanselige, og man så det ligesom med klart skuende øjne. Rilke lagde mærke til selv de mindste småting, selv navnene på firmaskilte udtalte han højt hen for sig, når han syntes, de lød rytmisk. Det var blevet til en hel lidenskab for ham at kende denne ene by, Paris, indtil den sidste kroge og dybder. Jeg tror, det er den eneste fikse idé, jeg har opdaget hos ham. Da vi engang mødtes hos nogle fælles bekendte, fortalte jeg ham, at jeg dagen forud tilfældigvis havde været ved den gamle barriere, hvor de sidste ofre for guillotine, deriblandt andre Génier, var blevet begravet ved Cimetière de jeg beskrev denne lille rørende eng med den spredte grave, som den fremmede sjældent ser, og hvordan jeg på hjemvejen i en af gaderne havde kigget gennem en åben dør ind i et kloster med en slags beginer, som stille, tause og med rosenkrans i hånden var gået rundt i kreds, som hensunket i fromme drømme. Det var en af de få gange, jeg så denne stille og beherskede mand blive næsten utålmodig. Han erklærede, at han måtte se det. Han måtte se klostret og andre Gignets grav. Om jeg ville føre ham derhen... Vi gik straks næste dag. Han bestående som i stille henrykkelse foran denne ensomme kirkegård og kaldte den den mest lyriske i Paris. Men på vores tilbagevej viste det sig, at klostrets dør den dag var lukket. Jeg fik så lejlighed til at se den stille tålmodighed, som han mestrede vel i sit liv som i sin digtning, stod sin prøve. Lad os håbe på tilfældet, sagde han og stillede sig med let bøjet hoved, sådan at han kunne se gennem porten, hvis den åbnedes. Vi ventede vel en 20 minutter. Så kom en ordens søster gennem gaden, stansede og ringede på. Nu, viskede han spændt. Men søsteren havde lagt mærke til hans stille lytten. Jeg sagde jo før, at man på afstand følte alt ved ham atmosfærisk. Og hun kom hen til ham og spurgte, om han ventede på nogen. Han smilede til hende med dette bløde smil, som øjeblikkeligt fremkaldte tillid. Og så sagde han ganske oprigtigt, at han så gerne ville se klostergangen. Det gjorde hende ondt, sagde søsteren smilende. Det var hende ikke tilladt at lukke ham ind, men hun ville give ham det råd at gå hen til gartnerens lille hus ved siden af. Fra vinduet på første sal derinde var der god udsigt. Således blev der også dette, som så meget andet skænkede ham. Senere hen i livet krydsedes vores veje ofte, men når jeg i erindringen ser Rilke for mig, er det altid i Paris, ved sørgeligste stund, han heldigvis blev sparet for at opleve. Det var en stor lykke for mig, kunstnerbegynder, at møde mennesker af denne sjældne art. Men den afgørende lærer ventede mig endnu. En lærer, der skulle få betydning for hele mit liv. Det var tilfælde skave, Hos færhæren var vi ikke i diskussion med en kunsthistoriker, der hævdede, at den store plastiks- og det store maleristid desværre var forbi. Jeg protesterede ivrigt. Levede måske ikke Rodin endnu blandt os, og var han som formkunstner måske ringere end fortiden store jeg begyndte at opremse hans værker, og som altid, når man kæmper mod en anden opfattelse, bliver jeg næsten vred og bare iver. For herren smilede ganske stille hen for sådan en stund, så sagde han, «Når man elsker Rodin så højt, så burde man egentlig lære ham at kende. Jeg skal hen i hans atelier i morgen. Hvis du har lyst, så kan jeg tage dig med.» Om jeg havde lyst. Jeg kunne ikke sove for glæde. Men hos Rodin blev jeg stum. Jeg formåede end ikke at henvende ordet til ham, og jeg stod der mellem statuerne, som om jeg selv kunne være en statue. Underlig nok syntes denne min forlegenhed at behage ham. For da jeg tog afsked, spurgte den gamle mand mig, om jeg ikke havde lyst til at se hans egentlige atelier i Mødon, og han indbød mig en år til at spise hos ham. Jeg havde allerede modtaget den første læger, at de virkelig store mænd altid er de mest elskværdige. Læger nummer to var denne. Det er næsten altid dem, der lever mest enkelt. Hos denne mand, hvis ry fløj over hele verden, og hvis værker som intime venner var hvor generation præsent linje for linje, spiste man beskedent og tarveligt som hos en jævn gårdmand. En god steg, et par oliven og saftig i frugt, dertil fyldt i landvin. Det gav mig straks mere mod. Til slut talte jeg helt usinert, som om den gamle mand og hans hustru havde kendt mig i mange år. Efter maden gik vi over til livet. Det var en mægtig sal der væsentligt rummede hans værker i replikker, men indimellem lå der i hundredevis af kostelige små enkeltstudier. En hånd, en arm, en hestemanke, et kvindeøre, for størstedelen kun i gips. Endnu den dag i dag husker jeg ganske plastisk tydeligt flere af disse skitser, som han kun havde lavet for øvelsens skyld. Og jeg kunne fortælle i timevis om denne ene time. Til sidst førte mesteren mig hen til en sokkel, på hvilken hans nyeste arbejde et kvindeportræt skjulte sig under et fugtigt dække. Med tunge, gennemfugrede bundehænder løftede han læret af og trådte lidt tilbage. Et uh, admirable banede sig uvilkårlig vej frem fra min snørrede strube, og jeg skammede mig næsten over det banale i det. Men med den rolige objektivitet, hvor i der ikke var et græn af forfængelighed, mumlede han tilsluttende, ja, ikke sandt, i det han betragtede sit eget værk. Så sagde han lidt tøvende, da er jeg bare der ved skulderen et øjeblik. Så trak han hjemmejakken af og den hvide kittel på, tog spatlen i hånden og gjorde et mesterligt glattende strøg hen over skulderens bløde, ligesom levende, åndende kvindehud. Igen trådte han lidt tilbage. Nå, så her, mumlede han. Igen blev virkningen øget gennem en ganske lille detalje. Så talte han ikke mere. Han gik skiftevis frem og tilbage, så figuren han i et spejl, knurrede, og gav uforståelige lyde fra sig, forandret og korrigeret. I hans øjne, der ved bordet havde været venligt adspredte, blafrede mærkelige lyn. Han så med ét højere og yngre ud. Han arbejdede og arbejdede og arbejdede med hele sin vældige svære krops og lidenskab. Hver gang han heftigt trådte frem eller tilbage, knagede gulvet. Men det hørte han ikke. Lige så lidt bemærkede han, at der bag ham stod en ung mand, der, mens hjertet sad ham i halsen, var lyksagelig over at få lov til at betragte en sådan enestående mester ved arbejdet. Nej, han havde fuldkommen glemt mig. Jeg eksisterede ikke for ham. Kun figuren eksisterede for ham. Han så kun sit værk, og ved dette i en vision, det absolute, det fuldkomne. Sådan hengik et kvarter eller en halv time, hvad ved jeg. Store øjeblikke er altid tidløse. Rodin var så fordybet og hensumpen i sit arbejde, at ingen torden kunne have vækket ham. Hans bevægelser blev mere og mere voldsomme, næsten vrede. Der var kommet en slags vild rus over ham. Han arbejdede hastigere og hastigere. Så kom der ligesom en tøven over hans hænder. Det var, som om de havde indset, at der ikke var mere at gøre for dem. En gang, to gange, tre gange trådte han tilbage, uden at ændre noget mere. Så mumlede han stille noget skægget, og lagde så igen læret over figuren, så forsigtigt ømt som når man lægger sjælet om en elsket kvindes skuldre. Han åndede dybt og befriet ud. Hans skikkelse syntes at blive tungere. Ild var slukket. Så kom det for mig ubegribelige, den store lære. Han trak kitlen af, kom igen i hjemmejakken og vendte sig så om for at gå. I denne, den yderste koncentrationstime, havde han glemt mig totalt. Han anede ikke, at den unge mand, som han selv havde taget med ind i sit atelier for at vise ham sine arbejder, havde stået som i ekstase bag ham med tilbageholdt ånde og urørlig som hans egen statuer. Han gik hen til døren og åbnede den. Da han ville lukke den af bag sig, opdagede han mig og stirrede næsten vredt på mig. Hvem var denne fremmede unge mand, der havde snedet sig ind i hans atelier? Dog i næste nu, mindedes han, og kom så næsten skamfuldt hen til mig. Pardon, monsieur begyndte han, men jeg lod ham ikke tale videre. Jeg greb nemlig hans hånd. Jeg havde mest trang til at kysse den. I løbet af denne time havde jeg set den evige hemmelighed ved al stor kunst. Jeg er egentlig ved enhver jordisk præstation lagt åben for mig. Koncentrationen. Enhver kunstners sammenfatning af alle kræfter og af alle sanser. Hans væren ude af sig selv. Hans væren uden for verden. Jeg havde fået en lærer, der skulle få betydning for hele mit liv. Jeg havde oprindeligt bestemt at rejse fra Paris til London i slutningen af maj. Men jeg blev tvunget til at lægge min afrejse 14 dage tidligere, fordi en indtruffen uventet begivenhed havde gjort mig ked af min ellers så fortryllende buphæl. Det drejede sig om en ret løjlig episode, der på en gang mordede mig og gav mig lærerigt indblik i helt forskellige franske miljøers tænkemåde. I de to dage havde jeg været borte fra Paris for sammen med nogle venner af beundre den hellige katedral i Chartres, som jeg ikke før havde set. Da jeg tirsdag morgen kom tilbage på mit hotelværelse og ville klemme mig om, kunne jeg ikke finde min kuffert. Den havde stået i et hjørne alle disse måneder. Jeg gik nedenunder til det lille hotels ejer. Han og hans kone plejede dagen igennem at løse hinanden af i den lille portieloge. Han var lille og rødkendede marseillaner, med hvem jeg tit havde ført mundt og snak, og som jeg tit havde spillet triktrak, hans yndlingsspil med i caféen lige overfor. Han blev straks frygteligt ophidset og skreg for bidret næven i bordet, de mystiske ord, altså alligevel. Endnu mens han trak jakken på, han havde hittil som altid siddet i skjortehammer, og byttede de malige tøfler om med et par sko, forklarede han mig situationen og har det måske nødvendigt for at gøre det hele mere forståeligt at forklare en smule om en ved huse og hoteller i Paris. I Paris har de mindre hoteller og de fleste privathuse ikke gadedørsnøgle. Portneren Concierge åbner, når der bliver ringet på, automatisk døren inden for og I midlertid bliver ejeren eller Portneren i de fleste mindre hoteller og huse ikke siddende hele natten i Portner Lotion, men åbner som regel i halsøvne, døren inde fra sin ægte sæk ved et tryk på en knap. Forlader nogen huset, har han at råbe Le Cordon, s'il vous plaît, og en hver, der kommer ind udefra, skal nævne sit navn, således at teoretisk set ingen fremmed kan snige sig ind i huset om natten. I mit hotel havde klokken lytt ved to tiden om natten. En person var kommet ind og havde nævnt et navn, der lød som en af hotelgæsternes, og havde derpå taget en af de værelsesnøgler, der hang i og Egentlig havde det jo været Kerberusses pligt at kigge ud gennem sit lille vindue for at verificere den sene gæsts identitet, men det havde han åbenbart været for søvnig til. Men da så en time senere en person indefra havde råbt Le Gordon, s'il vous plaît, for at forlade huset, havde han dog, efter han havde åbnet døren, følt sig lidt underlig ved, at nogen ville gå ud igen klokken 2 om natten. Han var altså stået op for at kigge ud på gaden, og havde konstateret, at en mand havde forladt huset med en kuffert i hånden, og i sloprok og tøfler var han fuldt efter den mistænkelige person. Men da han så så manden dreje om hjørnet og begi sig roligt op i et lille hotel i Petit petichon havde han naturligvis ikke mere regnet med en tyv. Han havde derfor roligt på ny søgt lejet. Gal i hovedet, som han var over sin fejltagelse, styrtede han øjeblikkeligt med mig til nærmeste lille politistation. Der blev omgående foretaget en undersøgelse i hotellet i rydde og konstateret, at min kuffert stadig befandt sig der. Derimod ikke tyven. Han var åbenbart gået ud for at indtage sin morgenkaffe på en eller anden kaffebar i Nabolaget. To detektiver lurer nu på skurken i portner i hotellet i rydde og da han en halv time senere indtede han at hjem, blev han øjeblikkeligt hapset. Nu måtte verden og jeg begge afsted på stationen for at være til stede ved handlingen. Vi blev ført ind til præfekten, en smeltfed, gemytlig, storskækket herre, der sad med opknappet frakke ved et rådet skrivebord, der flød med dokumenter. Det hele kontor stank af tobak og en stor flaske vin på bordet røbede af præfekten, ingen låne hørte til den hellige Santa Armandas grusomme og livsfjendtlige tjenere. Som indledning blev kufferten på hans befaling bagt ind, for jeg kunne konstatere, om der manglede noget væsentligt i den. Den eneste værdigenstand, jeg havde haft i kufferten, var et kreditbrev på 2.000 franc. Efter mit fem måneders Parisophold var det i forvejen temmelig afgnavet. Desuden var det naturligvis ubrugeligt for enhver anden end mig. Og det lå faktisk også urørt på kuffertens bund. Efter der var blevet optaget en protokol, hvoraf fremgik, at jeg vedkendte mig kufferten som min ejendom, samt at intet var fjernet fra den, gav præfekten ordre til, at tyven skulle føres ind. Jeg så hans tilsynelig med ikke-lidende nysgerrighed. Han skuffede ikke forventningerne. Placeret mellem to vældige betjente, og på baggrund af disse virkende endnu mere grotesk i sin redmagerhed, indtræn en usseld djævel, temmelig derangeret, flipløs, med et lille slapt overskæg og et trist, tydeligt nok forsulten, musansigt. Det var, om jeg så til at sige, en dårlig tyg. Det havde jo også vist sig ved hans klossede teknik, at han ikke straks tidligere om morgenen var stukket af med kufferten. Han stod der foran den vældige præfekt med nedslagende øjne og med små gysninger, som om han frøs. Og til min egen skam og skændsel vil jeg det sagt, at det ikke bare gjorde mig ondt for ham. Jeg fattede rent ud en slags sympati for ham. Denne interesserede medfølelse forstærkede, da en betjent fremlagde alle de genstande, man havde fundet på ham ved kropsvisitationen. Genstandene var højtidligt arrangeret på et bræt og man kunne næppe forestille sig en mere pussig kollektion. Et sårebeskidt og læset lommetærklæde, en halsnæs falske nøgler og dirke i alle formater, musikalsklærende hinanden i møde omkring en nøglering, en slidt tegnebog, men gudskylder var der ikke noget våben, hvilket beviste at vores tyve veludøvede sit meti på kyndige, men dog på fredelig vis. Først undersøgte man tegnebogen for vor øjne. Det gav et overraskende resultat. Ikke er den indeholdt noget i retning af 1000 eller 100 francs Den indeholdt overhovedet ikke en eneste pengeseddel men intet mindre end 27 fotografier af stærkt danser danserinder og skuespillerinder, samt 3 4 Hvor ved ingen yderligere delikte afsløres, men ene dette lags for dagen. Af denne ridder af den bedrøvelige skikkelse var en lidenskabelig elsker af skønhed, og i det mindste... Billedligt ønskede at lade de for ham uopnåelige Pariser teaterstjerner hvile ved sit bryst. I hvorvel præfekten ikke undlod at betragte disse akt- og nøgenfotografier blad for blad med forstilt strenge blikke, kunne jeg ikke undgå at bemærke, at dette løjerlige samlerlige paveri hos en den inkvendt morede ham lige så meget som mig selv. Til de denne arme sønders forkærlighed for det æstetisk skønne havde også øget min sympati for ham betydeligt, og da prefekten i det her nu højtidligt tog pen i hånd, rettede det spørgsmål til mig, om jeg ønskede de til plant, altså at rejse klage mod forbryderen, svarede jeg ganske selvfølgelig et hurtigt nej. Mens i tilfælde af en forbrydelse, anklagen hos os og i mange andre lande, følger ex officio, det vil sige, at staten enmægtigt tager justitien i sin hånd, er det i Frankrig overladt til den skadelige selv, om han vil rejse anklage eller ej. Personligt mener jeg, at den slags retsopfattelse er mere retfærdig end den såkaldt ubøjelige retfærdighed. Den skænker mulighed for at tilgive et andet menneske det slemme, han har tilføjet i. Mens det for eksempel i Tyskland og andre steder er sådan, når en kvinde i et anfald af skindsyge sørger sin elskede med en revolver, at den ramte så ikke trods alle sine forbønder er i stand til at beskytte hende mod domfældelse. Staten griber ind og skønt manden, der er blevet overfaldet, måske kun elsker kvinden endnu mere end før på grund af hendes store lidenskab, der et øjeblik gjorde hende uterrenelig, river den hende med magt bort fra mandens side og kaster hende i fængsel, mens i Frankrig de to efter at have tilgivet hinanden arm i arm vender hjem og kan betragte den sag som uddebatteret. Næppe havde jeg udtalt mit afgørende nej, før et træfoldigt mellemspil indtraf. Den maure ved modige lille herrer mellem de to betjente rettede sig pludselig i og så på mig med et ubeskriveligt taknemmeligt blik, som jeg aldrig vil glemme. Prefekten lagde til fris pinden fra sig. Det var tydeligt, at det passede ham godt, at han blev fri for yderligere skriverier ved, at jeg lå sagen falde. Men helt anderledes tog min husvært det. Han blev rød i hovedet som kalkunsk kane og begyndte at skrige voldsomt løs op i mit ansigt om, at det måtte jeg virkelig ikke gøre. Slid pak. Sæt verminne måtte tilindegøres. Jeg gjorde mig ingen forestillinger om, hvad den slags væsener anrettede af skade. Dag og nat måtte et ordentligt menneske være på sin post over for den slags skurke, og lod man en af dem løbe, betød det, at man opmundrede hundrede andre. Det var hele ærligheden og redeligheden om samtidig småligheden hos en i sit lovlige metis småborger, der her kom til over. Han opfordrede mig med henblik på de ubehageligheder, han havde haft i den anledning, direkte grovt og truende til at tilbagekalde min pardonering. Men jeg stod fast på mit. Jeg sagde fast og bestemt, at nu, da jeg havde fået min kuffert igen og ellers ingen skadeligt, var sagen slut for mig. Jeg havde aldrig før i mit liv rejst klage mod nogen, og jeg ville med langt større behag spise min lækre bifstæk til middag i dag, når jeg havde bevidstheden om, at en anden ikke samtidig behøvede at gnæve fangekost for min skyld. Min vært reposterede endnu mere galhovedet, og da prefekten erklærede, at det ikke var ham, men mig, der her havde det afgørende ord, og at sagen efter mit afkald var afgjort, drejede han sig pludselig bredt om, forlod rasende lokalet og knaldede døren i efter sig. Prefekten rejste sig, kastede et smil efter den forarvede herre og rakte mig stille indforstået sin hånd. Dermed var embedshandlingen slut, og jeg tog allerede efter min kuffert for at bære den hjem. Men i det samme skete der noget mærkeligt. Tyven nærmede sig ydmygt og hastigt. «Oh non, monsieur», sagde han, «må jeg få lov at bære den hjem for dem?» Det fik han, og således marcherede jeg, mens den taknemmelige tyv bare kufferten efter mig, igen de fire gader tilbage til mit hotel. Det så ud som om en affære, der var begyndt kedeligt, på denne måde havde fået en glad og lystig ende. Men den blev skyld i to hastigt på en anden følgende efterspil, som jeg har at takke for lærerige bidrag til mit kendskab til fransk syke. Da jeg næste dag besøgte forhæeren hilste han mig med et maliciøst smil. Du oplever jo enartet eventyr her i Paris, hører jeg, sagde han spøgende. Navnlig andet, jeg ikke du var så smadrig. Jeg forstod først ikke hvad han mente. Han rakte mig avisen og se der stod en mægtig beretning om gårdsdagens begivenhed med en unægtelig slidt udstyr, at jeg knap kunne genkende den faktiske tildragelse bag denne romantiske dækning, der var givet med en eminent journalistisk kunst. I et hotel i den indre by var der mod en fornem udlænding, jeg var gjort fornem for at virke interessantere, blevet begået et tyveri af en kuffert, som indeholdt en række kostbare værdigenstande, blandt andet et kreditbrev på 20.000 frank. De 2.000 var tidoblet i den løb, samt andre uerstatelige sager. De bestod faktisk i nogle og slips. I første øjeblik syntes det umuligt at finde noget spor, da tyven havde forøvet udået med uhyre raffinement og tydelig nok under nøjeste kendskab til lokaliteterne. Men præfekten i arrondissementet, her den og den, havde øjeblikket med sin kendte energi og sin grave perspicacité truffet alle forholdsregler. Gennem hans orienterende telefonopringning var i løbet af en eneste time samtlige Parises hoteller og pensionater blevet på det nøjeste undersøgt, og hans forholdsregler, som var blevet udført med vandpræcision, havde i løbet af kortest mulig frist ført til arrestationen af gerningsmanden. Politichefen havde ufortøvet over for den udmærkede embedsmand udtalt sin specielle anerkendelse, fordi han ved dødskraft og vidsyn endnu en gang havde afgivet et strålende eksempel på Paris og politiets mønstergyldige organisation. I denne beretning var der naturligvis ikke et græn af sandhed. Til den gode prefekt havde ikke et øjeblik behøvet af ulej at læse op fra sin stol. Vi havde leveret ham tyv plus kuffertfiks og færdig ind af døren. Han havde simpelthen benyttet den gode lejlighed til at slå offentlig mønt af sagen til eget bedste. Men havde episoden tagen så ende, så vel for tyven som for det kronede politi, så var dette ikke tilfældet for mit vedkommende. De fra nu af gjorde min før så joviale husvært alt for at forbitre et fortsat ophold i hotellet for mig. Kom jeg ned ad trappen og hilste høfligt på hans kone i portnerlåsen, hilste hun ikke igen, men vendte fornærmet det brave borgerinde hovedet bort. Tjeneren gjorde ikke mere grundigt i orden på mit værelse. Breve forsvandt på fuld vis. Selv i butikkerne i nabolaget og i byrådet tabac, hvor jeg ellers plejede at blive helt som ægte copa, på grund af mit rigelige forbrug af røgvarer, mødtes jeg på en gang af iskolde ansigter. Ikke blot husets, men også hele gadens, og ja, hele arrondissementets krænkede småborgerlige moral vendte sluttet front imod mig, fordi jeg havde hjulpet tyven. Til sidst så jeg ingen anden udvej end at drage af med den redde kuffert og at forlade det hyggelige hotel lige så for som om jeg selv havde været forbryderen. Efter Paris virkede London på mig, som når man på en sommervarm dag pludselig træder ind i skyggen. I første øjeblik får man uvilkårlige kuldegysninger. Men inden længe er øje og sanser tilvendet. Jeg havde i forvejen ligesom forsat mig to-tre måneder England som en pligt, til hvordan begribe vor verden og vurdere dens kræfter, uden at kende det land, som i århundreder havde lavet denne verden rulle på sine skinner. Jeg håbede desuden på at få slebet mit tilrustede engelsk blankt gennem flittig konversation og livlig selskabelighed. Mit engelsk blev forresten aldrig rigtig flydende. Det gik desværre ikke sådan. Som de fleste af os kontinentbeboere, havde jeg kun liden litterær kontakt med den anden side af kanalen, og ved vort lille pensionats breakfast, og small talk om hof og vedløb og parties, følte jeg mig uhyggeligt utilstrækkelig. Når de diskuterede politik, kunne jeg ikke følge med, fordi de talte om Joe, uden at jeg vidste, der mindes Chamberlain. Også de andre sørs nævnede de kun ved fornavn. Og over for kuskendes kokne i engelsk var mit øre længe som døvet ved voks. Jeg gjorde altså ikke så hastig fremskridt, som jeg havde håbet. Af præsterne i kirkerne søgte jeg at lære en smule god diktion. To-tre gange læste jeg mig hen for at høre retshandlinger, og jeg gik i teatrene for at høre godt engelsk der, men bestandig måtte jeg med møge opsøge det, som i Paris overstrømmende kom ind i møde. selskablighed munderhed, kammeratskab. Jeg fandt ikke nogen, jeg kunne diskutere de ting med, som for mig var de vigtigste, på den anden side forekom jeg vel de mere godsenede blandt englænderne at være en temmelig uddannet og tør knak på grund af min grænseløse ligegyldighed over for sport, spil og politik og deres andre hobbyer. Intet sted lykkedes det mig at komme i nærmere kontakt med en kreds eller et miljø. Jeg tilbragte faktisk ni tiende del af min tid i London med at arbejde hjemme eller med besøg i British Museum. I førstningen forsøgte jeg mig ærlig og med at i løbet af otte dage havde jeg gennemtrålet London, indtil solerne brændte under mine fødder. Men lærervilliges hele pligtfølelse afhaspede jeg alle bædekørsseværdigheder, lige fra Madame Tussaud til parlamentet. Jeg lærte mig at drikke el og at erstatte pariser med den engelske pibe. Jeg anstrengte mig overhovedet i hundrede små ting for at tilpasse mig. Men hverken selskabeligt eller litterært kom jeg i nogen rigtig kontakt. Og ser man kun England udefra, går man forbi det væsentlige. På samme vis som man går forbi millionærernes companies i City, som man udefra ikke opdager andet af end det velpudset stereotypemæssingsgilt. Da jeg var blevet indført i en klub, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle foretage mig der. Alene synet af de dybe Chesterfields, såvel som hele den åndelige atmosfære, drog mig ned i en slags åndelig søvnighed, fordi jeg ikke sådan som de andre gennem forudgående sport eller koncentreret virksomhed havde gjort mig fortjent til denne vise form for afslappelse. Sagen var nu engang den, at denne by energisk udskilte som fremmedlægeme den blot iagtagende ledegænger, så fremt han da ikke forstod at løfte sit otium op til en høj selskablig kunst ved hjælp af millionrigdom, mens Paris lystigt lod ham trille med i sin luneglade hurlumhej. For sent erkendte jeg min fejl, jeg burde have tilbragt disse to måneder i London under en eller anden form for beskæftigelse, for eksempel som sekretær på en redaktion eller som volontør i en forretning. Så var jeg i det mindste trængt en fingerbredde ind i det engelske liv. Jeg forblev ren og sker jagttager udefra, og oplevede derfor ikke meget. Og først mange år senere, under krigen, fik jeg en anelse om det virkelige England. Af Englands digtere træffede jeg kun Arthur Simons. Han skaffede mig så igen en indbydelse til W.B. Yeats, hvis digte det det jeg elskede højt, og hvis fine værstdrama The Shadow i Waters, jeg er ren og sker fornøjelse, havde oversat en del. Jeg vidste ikke, det drejede som en oplæsningsaften. En lille kreds af udvalgte var indbudt. Vi sad temmelig sammenpresset i det ikke alt for rumlige værelse, nogen det endnu anbringes på skamler på gulvet. Yates antændte to armtykke, kæmpestore alderkærter ved siden af en sort eller sort betrokken pult og begyndte. Alle andre lys i rummet blev slukket. Nu trådte det energiske hoved med de sorte lokker frem fra kærteskædet. Yates læste langsomt med melodisk, dunkel stemme uden nogensinde at henfælde til deklamation. Hver eneste linje fik sin fulde, metalliske vægt. Det var smukt. Det var virkelig højtideligt. Det eneste, der generede mig, var det præciøse i arrangementet. Det sorte, kuttelignende gevand, som gav Yates et noget præstligt præg, og osen fra de tykke vokskærter, som jeg synes udåndede en let krydret duft. Derigennem blev det litterære nydelse, hvad på den anden side havde en vis nyhedens tillokkelse for mig, snarere en digtkultus end en spontan oplæsning. Til sammenligning måtte jeg uvilkårligt mindes, hvordan farhæren læste sine digte op uden nogen pomp og iscenesættelse, i skjorteærmer for bedre at kunne skandere rytmen med sine kraftige arme, eller hvordan Rilke en passant fremsagde nogle linjer af en bog, jævnt og klart som en ydmyg tjener. Dette var den første i iscenesatte digteoplæsning, jeg nogensinde havde overværet, og selvom jeg trods al kærlighed til hans digtning forholdt mig lidt reserveret over for denne kulthandling, havde Jets alligevel en taknemmelig gæst dengang. Men den egentlige digteropdagelse, Londons gengivet mig, var ikke opdagelsen af en levende, men af en dengang temmelig glemt kunstner, nemlig William Blake. Det er det ensomme og problemfyldte geni, som i sin blanding af ubehjælpsomhed og sublim fuldkommenhed, fortryller mig den dag i dag. En ven havde givet mig det råd, at når jeg kom på British Museum, skulle jeg gå ind i The Print Room, Museets inspektør var dengang Lawrence Binion, og der skulle jeg bede om at få lov til at se de farveillustrerede bøger, Europa, Amerika og Job's bog, værker som nu er antikvarerariteter, og jeg blev som fortryllet. Her så jeg for første gang en af de magiske naturer, som uden klart at kende deres egen bane, bæres af visioner, som på englevinger gennem alle fantasins djunglekrat. Jeg brugte dage og uger til at trænge ind i denne på en gang naive og dæmoniske labyrint, og gengive nogle af hans digte på tysk. Det blev til en fix idé hos mig, at jeg måtte eje et blad fra hans hånd. I første omgang syntes dette dog kun muligt at drømme. Men så en dag fortalte min ven Archibald G.B. Russell, der tidens bedste Blake kender mig, at der på den udstilling, som han netop arrangerede, var et af de visionære portraits til salg, nemlig King John efter hans, og min mening, mesterens smukkeste blyandstegning. Jeg lover dem, de bliver aldrig træt af den, sagde han. Og han fik ret. Af alle mine bøger og billeder har dette blad alene fulgt mig gennem mere end 30 år, og hvor ofte har denne afsindige konges magisk opklarede blik ikke set ned på mig fra sin væg. Af alt, hvad jeg har ejet i mit liv, og som nu er tabt eller i det fjerne, er det denne tegning, jeg savner mest på min vandring. Englands genius, den jeg forgæves havde anstrengt mig for at lære at kende på gader og i byer, pludselig åbenbarede den for mig i blæks i sandhed af skikkelse. Og jeg havde fundet en ny kærlighed af føre til min verdenskærlighed. Det var Karsten Farage, der læste fra Stefan Zweigs Verden af i går, der er oversat til dansk Helligekærgård. Næste kapitel i rendringerne bærer titlen at omveje på vej til mig selv.